0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast, Safini Diai. Früher war sie Zeitschriften- und TV-Journalistin und heute arbeitet sie als Autorin und Meditationslehrerin. Sie ist eine der meistgelesensten deutschsprachigen Autorinnen im Bereich Lebenshilfe und Spiritualität. In den 90er Jahren entwickelte sie die körperzentrierte Herzarbeit, mit deren Hilfe die Lösung von Lebensproblemen, die Befreiung von körperlichen Symptomen und das Erwachen aus falschen Identifikationen möglich werden. Safinidiai ist 1951 geboren, sie ist Deutsche und lebt mit ihrem Mann im Süden Frankreich die körperzentrierte Herzarbeit, lehrt sie seit vielen Jahren in Seminaren im Süden Frankreichs und sie bildet auch darin aus. In der heutigen Folge erfährst du, wie die körperzentrierte Herzarbeit von Safi funktioniert und wie diese Methode helfen kann, deine Lebensprobleme zu lösen. Außerdem gibt Safi praktische Tipps, wie du deine eigene Intuition findest, wie dich diese im Leben führt, und wie du herausfinden kannst, wo deine individuelle Erfüllung liegt. In dieser Folge erfährst du auch, wie du den Herausforderungen der heutigen Zeit, wie zum Beispiel der ständigen Reizüberflutung, besser begegnen kannst und warum es so wichtig ist, mit unseren Gefühlen in Kontakt zu sein. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Safi.
1: Ja, danke.
0: In deinem jüngsten Buch, Innehalten, das Handbuch für große und kleine Aussagen gibst du sehr viele schöne, wirksame Übungen für einen Rückzug aus dem Alltag. Also eben auch, um Zeit zu haben, bei sich selbst anzukommen, auch eben um dieser heutigen permanenten Reizüberflutung so ein bisschen zu entkommen. Welche Herausforderungen siehst du heute für die Menschen in der heutigen Zeit, eben bei dieser Reizüberflutung so den Weg für sich zu sehen,
1: das ist eine Herausforderung, die immer größer wird in unserer Zeit. Also es geht ja schon ziemlich lange so, dass wir uns keine Zeit mehr nehmen, zu uns zu kommen, weil alles immer hektischer wird, also immer mehr Maschinen werden erfunden, die uns das Leben leichter machen sollen, sodass wir mehr Zeit haben. Tatsächlich haben wir immer weniger Zeit. Und immer lockt was in der Außenwelt. Aber seit ähm, Entwicklung von Internet und ähm, Smartphones und dieser ganzen neuen Mobiltechnologie ähm, hat dieser Effekt sich ja noch, ich weiß nicht, ich sage mal, irgendeine Zahl verziehenfacht sozusagen. Ja. Das heißt, ähm, ihr wisst es selber, man wird dauernd äh, zu irgendeinem Screen äh, gezogen, der einem entweder was verkündet oder eine Nachricht schickt oder einladet, irgendwas kennenzulernen. Also man wird mit der... Bewusstheit immer mehr aus seiner Mitte gezogen, immer mehr nach außen gezogen. Hm. Und äh, kaum ein Mensch, der so in diesem Strudel lebt, außer vielleicht die, die Meditierer, nimmt sich noch Zeit, sich da mal wieder rauszuholen und um wirklich zu sich zu kommen. Ja, ich ich beobachte es überall, selbst wenn ein Mensch im Café sitzt und eigentlich den tollen Kuchen genießen sollte, ähm, isst er den Kuchen nebenbei und guckt in sein Smartphone. Also die Aufmerksamkeit wird immer mehr nach außen gezogen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass insbesondere junge Menschen deshalb heute schwerer haben, zu sich zu finden und sich zu spüren?
1: Sicherlich, klar. So wie ich das mitkriege, leben die ja im Internet und in der mobilen Kommunikation. Mit einigen wenigen Ausnahmen. Ich kenne auch einige, die sagen, die sich dessen bewusst sind und sagen: Nee, also das mache ich nicht mit, aber ich glaube, die allermeisten leben da drin. Gewisserweise verschwinden sie da drin. Man kriegt keinen richtigen direkten Kontakt mehr. Und sie selber auch keinen richtigen, direkten Kontakt mehr mit Realität oder mit anderen. Es geht immer alles über dieses Medium, äh, Internet und ein Smartphone und so. Mm -hmm. okay. so es ist, glaube ich, schon für junge Menschen schwerer. Man spricht sogar von äh, Internet-Natives. Also hm. Dann habe ich, als ich den Begriff zum ersten Mal <lacht> hörte, also ich, ich bin ja das nicht, ich bin ja dann ein Eingeborener, der noch in der Realen Welt geboren ist, dann habe ich gedacht, wie haben die das gemacht, im Internet geboren zu sein. Aber das heißt einfach, dass sie nichts anderes kennen, sie von vornherein sozusagen gelernt haben, dass die Welt eigentlich da drin steckt in diesem kleinen Rechteck. Und ähm, gewisserweise kann man sagen, sie leben in einer anderen Welt. Und mhm. ähm, viele von ihnen, längst nicht alle, aber viele von ihnen, glaube ich, haben es sehr schwer, auch daraus zu kommen und sind wirklich auch süchtig danach. Mhm. Ja. Außer jemand betreibt vielleicht noch was was sich wirklich in den Körper zurückbringt, so wie Surfen oder Hip-Hop oder Tanzen oder weiß nicht was. Aber sonst, die meisten sich so rumhängen, krumm gebuckelt und auf dieses Ding gucken.
0: Mhm. Also, dass man es nebenbei noch ein bisschen helfen würde, da von mhm. loszulassen, wäre eben nochmal, ja. seinen Körper mehr zu spüren. Sicherlich,
1: klar. Gerade wenn man jung ist, so der Körper ist voller Kraft und voller Lust, sich zu bewegen.
0: Mhm.
1: Und äh, alles, was das unterstützt, kann dich ja halt zurückholen in die Realität. Ne?
0: Mhm. Absolut. Mhm. Jetzt lehrst du seit, seit vielen Jahren eben in Seminaren die sogenannte körperzentrierte Herzarbeit, die du auch entwickelt hast. Wie funktioniert die eigentlich genau?
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel das gleich mal konkret mache hier, mhm. ähm, beispielsweise, also ich selber, ich ähm, arbeite ja auch mit Computer. Heutzutage nimmt kein Verlag mehr von mir ein Manuskript und das muss immer eine Datei sein. Ich mhm. bin also auch gezwungen, damit zu arbeiten. Und natürlich äh, surfe ich auch ab und zu mal für Informationen. Ich selber merke, dieses Ding zieht mich auch rein. Mhm. Und äh, ich weiß, was eine Sucht ist. Mhm. Also ich habe früher auch mal, als ich jung war, mit Fernsehsucht zu kämpfen gehabt und so weiter. Jetzt habe ich die körperzentrierte Herzensarbeit. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir das anzugucken. Mhm. Und mal zu schauen, was steckt da eigentlich dahinter. Und mir... Die Weise daraus zu helfen. Dann würde ich mich einfach hinsetzen und oder, gerade wenn ich vom Bildschirm sitze, geht es natürlich auch. Oder auch wenn ich gerade nicht davor sitze, wird mal die Augen zu machen und würde mal gucken, was, was passiert da eigentlich in meinem Inneren? Wie fühlt sich das eigentlich an, vor diesem Bildschirm zu sitzen?
0: Mhm. Ja.
1: Äh, was erzeugt das für ein Gefühl? Oder ähm, wie kann auch das Thema umgekehrt angucken? Wenn ich also geheilt werden möchte, sozusagen von dieser Sucht, dann stelle ich mir vor, es gibt also keinen Bildschirm mehr. Ich darf da nie wieder reingucken. Wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir? Also ich lerne meine Gefühle kennen. Hm. Und die Arbeit heißt Herzensarbeit, weil es eben um Gefühle geht mhm. und letztlich darum, dass wir unser Herz aufmachen für unsere Gefühle, mhm. unsere eigenen, statt sie zu übersehen, zu ignorieren, zu verdrängen oder so. Mhm. Und ähm, sie heißt körperzentrierte Herzensarbeit. Das heißt, ich sitze dabei immer im Körper an. Mhm. Ja. Also wenn ich mir so ein Thema angucke, nehme wir mal an, also Bildschirmsucht, äh, und ich überlege vom Kopf her, wie es mir damit geht, das bringt nicht viel. Wenn ich aber in meinen Körper gucke, dann entdecke ich die Emotionen, äh, die mir gar nicht bewusst sind und die mich da festhalten
0: mhm.
1: in dieser Sucht oder an diesem Screen oder an was auch immer. Das ist jetzt einfach ein willkürlich gewähltes Thema. Ja? Und diese tieferen Gefühle, die mir überhaupt nicht bewusst sind, die beherrschen mich nämlich. Mhm. Und weil die mich beherrschen, Sie beherrschen mich, weil ich sie nicht bemerke, weil die mich beherrschen, klebe ich an diesem Apparat und finde nicht äh, in die richtige Lebensfreude zurück und in den Kontakt zur Realität, zur Natur, Herzenskontakt zu den anderen und so weiter. Ja. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir das Gefühl bewusst mache und es wirklich bewusst erlebe und entdecke, dass es da ist und dass es ein Gefühl ist und dem Moment, wo mein Herz berührt wird von diesem Gefühl und aufgeht für dieses Gefühl, in dem Moment äh, kann ich dieses Gefühl wahrnehmen und es beherrscht mich nicht mehr. Ja. Mhm. Und dann merke ich, wenn ich jetzt nächsten Mal vom Bildschirm sitze, muss ich natürlich wachsam sein. Das muss man erstmal üben. Ja, meine, aha, da ist wieder dieser Sog, da ist wieder diese, was weiß ich, diese Sehnsucht, darin zu verschwinden oder diese Angst, was zu verpassen oder diese Neugier oder was auch immer. Und wenn ich die bewusst wahrnehme, dann beherrscht sie mich nicht mehr. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Entscheidung wirklich zu treffen. Ich selber die Entscheidung zu treffen, will ich da jetzt weitermachen oder nicht? Also das macht mich frei.
0: Absolut. Ja,
1: Die Gefühle beherrschen uns ja nur, weil wir sie eben nicht bemerken.
0: Also ich bin nicht mehr fremdgesteuert von, ja. von Geräten oder einer Maschine ja, genau. oder einem elektronischen Gerät, sondern ja. kann selbst entscheiden, was ich gerade ja, genau. brauche, für mich benötige oder möchte.
1: Genau, und auch nicht mehr fremdgesteuert von den Botschaften, die mir da entgegenkommen. Mhm. Ich sehe ein Video, das, das mich fasziniert, weil es irgendwie etwas reflektiert, was ich selber auch denke zum Beispiel, oder da redet jemand, der ein irres Charisma hat und so. Wenn mein Bewusstsein nicht eingeschaltet ist, dann wirkt das ja so ähnlich, wie wenn ich in Hypnose bin und der Hypnotiseur mir da irgendwas einredet. Mhm. Ja? Aber wenn mein Bewusstsein eingeschaltet ist, dann merke ich bewusst, was das für Gefühle macht, wie sich das anfühlt. Ich bin ganz bei mir. Ich bin sozusagen gesunderweise abgegrenzt von dem, der da redet. Mhm. Und dann ist vielleicht mein, meine Vernunft, meine Intuition, mein Instinkt auch da. Mhm. Und nicht nur diese, werde ich nicht nur von dieser Faszination beherrscht, mhm. sodass mir dann irgendwelche fremden Inhalte eingetrichtert werden. Ob das jetzt um Werbung geht oder um Politik oder was auch immer, ja, äh, sondern ich bin da. Ich merke, da ist das Gefühl, da ist die Anziehung, aber mein gesunder Menschenverstand ist auch noch da, mein Instinkt ist auch noch da und meine Fähigkeit darüber erstmal nachzudenken und so.
0: Mhm. Es gibt vielleicht Menschen, die denken, um Gottes Willen, ich spüre mich gar nicht mehr so richtig, ich weiß gar nicht, wie das geht zu fühlen oder wie auch immer. Ist das etwas, was man auch jederzeit noch mal erlernen kann, wenn man vielleicht gerade nicht so einen guten ja. Bezug zu seinem Körper hat?
1: Ja, das kann man wieder lernen. Es gibt auch, also viele kommen deswegen auch in meine Seminare und sagen, ich möchte wieder fühlen lernen. Und das ist auch der Titel von dem Buch, das ich geschrieben habe, wieder fühlen lernen, wo es um eben genau darum geht, wie man wieder fühlen lernen kann. Und nicht nur fühlen von Emotionen, sondern auch seinen Körper fühlen. Ein anderes Verhältnis zur Nahrung kriegen, also Nahrung fühlen und eben alles fühlen in jedem Sinne. Von Instinkt, von Intuition, aber auch von Emotionen. Ja, das kann man wieder lernen. Mhm. Genau. Okay. Es ja. ja. fängt ganz einfach an, dass man einfach in seinem Körper anwesend ist und seinen Atem spürt. Das ist der erste Schritt dazu. Mhm. Und dann merkt man natürlich, wenn ich das eine Sekunde geübt habe, dann bin ich wieder weg. Und dann holt man sich einfach wieder zurück. Körper, Atem. Mhm. Sinneseindrücke, die Sinneseindrücke, die die Geräusche wahrnehmen und was man riecht, was man sieht und so. Das mhm. ist ja, was man auch im Zen macht, in Zen-Meditation.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für, also wenn es nach mir gehen soll, für jeden Weg, der dich äh, psychologisch befreien soll oder äh, dich spirituell erleuchten soll, dass immer dieses Kummer in die Gegenwart zurück den Körper spürt, den Atem. Mhm. Nimm die Sinneseindrücke wahr und von da an geht auch in der Herzensarbeit die Reise dann eben los.
0: Also Meditation langsam wieder praktizieren oder Ja, Meditation,
1: rein. aber in diesem Sinne.
0: Mhm. Ähm,
1: weil Meditation hat ja bei uns viele Bedeutungen. Ja? Und ja. das ist die eigentlich an Basis der Meditation, da sein, mhm. wahrnehmen, mhm. anstatt sich. Ähm, wie nennt man das, überwältigen zu lassen von Eindrücken oder von seinen eigenen Gedanken und Gefühlen üblich da zu sein und wahrzunehmen. Mhm. Das ist der Ausgangspunkt immer.
0: Mhm. Genau. Okay. Die körperzentrierte Herzarbeit, über die wir schon gerade gesprochen haben, die dient ja auch dazu, dass man falsche Identifikationen in sich erkennt mhm. und Warum würdest du sagen, ist es ist so wichtig, diese für sich zu erkennen und auch aufzulösen? Was sind falsche Identifikationen?
1: Ja, also das, womit ich identifiziert bin, also zum Beispiel ganz grundlegend bin ich damit, identifiziert ein Mensch zu sein, eine Frau zu sein, diese Person, Familie zu sein und so weiter. Aber die falschen Identifikationen sind die, die meistens in unserer Kindheit entstehen. Dadurch, dass unsere Bezugspersonen, sich so und so verhalten und wir das so und so interpretieren. Also meine Mutter hat mich verlassen, dann muss ich ja schlecht sein zum Beispiel. Mhm. Also denke ich mein Leben lang unbewusst, ich bin schlecht. Und dann sehe ich natürlich alles, was passiert, als die Schlechte. Mhm. Ja? Da das aber ganz furchtbar ist und ich das nicht will, tue ich also alles, damit ich gut bin oder als gut wahrgenommen werde. Mhm. so das beherrscht mein ganzes Leben das beherrscht meine ganze Sichtweise meine eigenen Beziehungen aber auch der Welt ja mhm. also zum Beispiel ich bin identifiziert mit äh, dem Gedanken Un Opfer von Unrecht zu sein also man hat mir was angetan also es sind immer so Sachen, die entstehen im Allgemeinen in, in ganz früher Kindheit und prägen uns wirklich ja Opfer von Unrecht, also die anderen sind viel besser behandelt worden oder mir ist was ganz Schlimmes passiert und den anderen ist es nicht passiert, so ist also Ungerechtigkeit ist ein, ein, ein Grundgedanke und ein Filter, durch den ich die Realität wahrnehme. Mhm. So, was auch immer jemand sagt oder tut, was mich da antriggert, interpretiere ich als ungerecht.
0: Mhm.
1: Die Reaktion ist, dass ich dann sehr starr werde. Man kann mit mir nicht verhandeln, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Ja, Aber die Folge ist auch, dass ich in der Welt nur Ungerechtigkeit sehe. Also wenn in in der Welt, und ich kriege das in den Nachrichten gemeldet, dass irgendjemand irgendwas passiert, ist sofort mein Gedanke, Ungerechtigkeit, das ist ungerecht, und da muss ich auf die Barrikaden gehen oder so. Mhm. Ähm, der Mensch selber, der hat vielleicht mit dem Thema gar nichts zu tun, der leidet nicht unter Ungerechtigkeit, der, der kommt gar nicht auf die Idee, dass es ungerecht ist, der hat vielleicht einfach Hunger. Das ist, hat, das ist gar nicht in seinem Kopf der Gedanke, das ist wirklich mein Thema, was ich projiziere. Was also mit anderen Worten diese falschen Identifikationen sind die die Grundlage, auf der mein ganzes Denken programmiert ist, sozusagen. Mhm. Und ich kann nicht anders denken. Und in der Herzen Herzenarbeit entdecken wir die. Mhm. Und dadurch, dass es mir bewusst wird, kann ich merken, dass es ein Gedanke ist. Nicht unbedingt die Realität, vielleicht ist es die Realität, aber ich kann entdecken, aha, so denke ich. Und an diesem Gedanken mhm. hängt ein Gefühl, und das kann ich ins Herz holen. Und dann komme ich so nach und nach raus äh, aus der Identifikation mit dieser Grundüberzeugung. Es mhm. geht nicht von einer Sekunde zur anderen. Ne? Über die Zeit,
0: über, über die Zeit. Über die Zeit, weil das ist ja so
1: eingeschliffen. Das mhm. sind ja richtig Bahnen in unserem Gehirn, materiell, mhm. diese Gedanken. Mhm. Aber im Laufe der Zeit etabliert sich dann eine andere Sichtweise, eine offenere Sichtweise, wo ich merke, äh, ja, ach so, ja, nicht alles ist Ungerechtigkeit. Ne? Mhm. Oder Verrat oder was auch immer da mein Grundthema ist. Mhm.
0: Hm. Das bedeutet, ich befreie mich eigentlich auch so ein bisschen von, ja, von, einem, von einer vorgefertigten Meinung vielleicht und kann so auch so mein eigenes Ich entwickeln? Oder?
1: Ja, sicherlich, ja ja, genau. Weil dieses, ähm, dieses eigene Ich, das sitzt ja fest äh, in einem Korsett in diesen Grundüberzeugungen. Hm. Manche hat ganz viele also negative Überzeugungen. Ich auch, ich bin auch damit groß geworden selber. Aufgrund meiner Geschichte. Ich bin schlecht, ich bin hässlich, ich bin abgelehnt und, und unerwünscht und weiß nicht was alles. Und ähm, das habe ich natürlich in alles rein projiziert. Und wenn man daraus aufwacht, wird natürlich, verändert sich die Realität komplett. Mhm. Mhm.
0: Und ich kann mich ganz neu kennenlernen, vielleicht ja, auch in genau. andere Art und Weise. Ja, genau. Und erlebst du auch, dass sich manchmal das eigene Umfeld dann verändert, eben mit der inneren mhm. Arbeit?
1: Ähm, ja, das verändert sich, das geht alles Hand in Hand mhm. irgendwie. Also weil ähm, ich verhalte mich anders, dadurch strahle ich was anderes aus, dadurch kriege ich andere Reaktionen und dadurch ziehe ich andere Dinge, andere Umstände, andere Menschen an. Also das hängt irgendwie alles zusammen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Genau. Ja. Jetzt geht es in diesem Podcast ja sehr viel um Lebenswege, also mhm. wie ich meinen eigenen Lebensweg finde. Und das, was ich wirklich tun möchte im Leben, auch ein Stück weit eben den Sinn und Erfüllung zu finden. Oft ist es ja bei Menschen so in der mittleren Lebenshälfte, dass einmal so ein Gefühl auftritt, ich möchte vielleicht was was anderes tun. Das, was ich bisher gemacht habe, erfüllt sich, erfüllt mich nicht richtig mit mit Sinn, mit Erfüllung. Was ist so aus deiner Sicht, aus deiner Praxis der Grund dafür, dass es gerade auch so in der Mitte des Lebens auftaucht bei dem einen mhm. früher, bei dem anderen später. Mhm. Was kann der Grund dafür sein, dass wir plötzlich vielleicht doch noch was anderes wollen?
1: Das kann man natürlich auf viele Weisen betrachten. Eine davon ist: In der Mitte des Lebens fange ich an, mir dessen wirklich bewusst zu werden, dass das Leben vergänglich ist, eventuell kurz ist, dass ich nicht mehr viel Zeit vor mir habe. Und dann tauchen all die Träume oder Sehnsüchte, auf die mein, mich selbst, mein Wesen, meine Seele irgendwie in dieses Leben vielleicht gebracht haben. Oder ganz einfach meine Jugendträume, meine, meine, meine Kinderträume, die ich nicht verwirklicht habe. Oder es ist ganz einfach ein, ein heutzutage völlig natürliches Bedürfnis nach Wechsel. Ja. Mhm. Früher hatte man das nicht so, da ging die Zeit langsamer, aber das war beständiger. Heute geht alles schneller und ja gut, das habe ich jetzt erlebt, das kenne ich jetzt, jetzt möchte ich mal was anderes kennenlernen.
0: Mhm. Mhm. Und was würdest du Menschen raten, die in dieser Situation sind, vielleicht das zu finden, was ihnen wirklich liegen könnte? Wie kann ich zu meiner Erfüllung oder meinem Sinn finden? Dazu würde mhm. sich ja auch die kooperationierte Herzarbeit. Sicherlich, ich würde, würde ich unbedingt machen in dem mhm. Moment. Und
1: wenn das jetzt mein, also erstmal ohne körperzentrierte Herzensarbeit, die ganz einfache Frage, ja, was kannst du gut mhm. und was macht dir Spaß? Mhm. Also, oder Freude. Spaß ist nicht immer das richtige Wort. Wenn ich zum Beispiel gut Menschen trösten kann, die gerade jemanden verloren haben und ich will also Beerdigungsunternehmer werden, dann ist Spaß vielleicht nicht das richtige Wort, aber eben Freude. Mhm was macht mir Freude, was kann ich gut? Also das ist ganz simpel, sich einfach zu fragen. Mhm. Ja, weil ähm, da gibt es dann auch, äh, wie soll ich sagen, da gibt es keine Wertung. Also ich kenne jemanden, der hat einen ganz, ganz äh, spirituellen Beruf und ist auch äh, sehr gut da drin und kann vielen Menschen helfen. Aber was ihm am meisten Freude macht, ist Kochen. Und als Kind wollte er Koch werden. Und da fühlt er sich total drin zu Hause und wohl. Wie mhm. wohl er eigentlich? Mhm. Ja. So, der macht dann eben beides.
0: Okay, yeah. ja. es also so. ist immer
1: die Frage, weil ich, ich glaube, die Natur ist ähm, tief drinnen sehr vollkommen. Mm -hmm. Und irgendwie sind wir ja alle Teil von einem, von einer Sache, von einem Wesen, von einem Organismus oder wie auch immer das man sieht auf dieser Erde in der Lebensgemeinschaft. Und wenn man die Natur beobachtet, ist sie sehr äh, vollkommen organisiert, so. Muss ja eigentlich das, was ich besonders gut kann, auch das sein, was ich sinnvollerweise im Sinne des Ganzen tun soll. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Und wenn es eben Brötchen backen ist, ist es eben Brötchen backen. Und wenn es Predigen und Beten ist, ist es eben Predigen und Beten. Mhm. Also, ich glaube, so einfach ist
0: das eigentlich. Mhm. Ja, mhm. vielleicht manchmal auch ein guter Weg, vielleicht die Komplexität aus dem Thema zu nehmen und ja, genau. einfach mal.
1: Und dann mit körperzentrierter Herzensarbeit würde ich mir einfach hinsetzen wenn das jetzt akut mein Thema wäre und würde erstmal gucken, so wie es jetzt ist mit dem, was ich jetzt mache, wie ich jetzt lebe, was macht das mit mir, wie fühlt sich das im Körper an, welche Gefühle sind damit verbunden, zum Beispiel Unzufriedenheit oder was auch immer. Mhm. Und dann würde ich für diese Gefühle mein Herz aufmachen. Da gibt es diese Herzschlüssel, das ähm, findet ihr ja in meinen Büchern, ähm, zum Beispiel die Unzufriedenheit möchte wahrgenommen, möchte aber richtig wahrgenommen werden, ernst genommen werden, geachtet werden, beachtet werden oder so mhm. ja? und dann gucke ich weiter, gibt es da eine Sehnsucht Ja, wonach sehne ich mich, wie soll denn mein Leben eigentlich aussehen dann mache ich für diese Sehnsucht mein Herz auf mhm. und so gehe ich Schrittchen für Schrittchen durch all die Gefühle die an diesem Thema dieses, das Thema ist, ich bin mit meinem Beruf unzufrieden ich will was anderes zum Beispiel die mit diesem Thema verbunden sind und was dann passiert, ist, dass ich, ähm, wenn ich über mein Thema nachdenke und mich da entscheiden will, dass diese ganzen Emotionen mich nicht mehr beherrschen. Und dann kann irgendwie ja, eine Stimme auftauchen, die mehr aus der Tiefe kommt und die mir die Wahrheit sozusagen, sozusagen ähm, präsentiert oder sagt. Weil ja? mhm. jetzt nicht die universelle große Wahrheit, sondern einfach meine eigene Wahrheit. Mhm. Wo soll es denn hingehen? Mhm. Ja, und manchmal ist es auch so, es soll echt gar nicht woanders hingehen, sondern ich soll meinen Beruf, den ich äh, gerade ausführe, in anderer Weise ausführen. Das kann ja auch sein.
0: Okay, in ja? welcher Weise könnte das sein?
1: Naja, je nach Herzensarbeit. Also, nehmen wir mal an, ich habe ähm, hab einen Beruf, den ich irgendwie langweilig finde ähm, und vielleicht auch nicht so, so wichtig in der Gesellschaft, der nicht so hochrangig bewertet wird. Und jetzt entdecke ich, ich fühle mich damit zum Beispiel wertlos mhm. im Vergleich zu anderen mhm oder minderwertig oder irgend sowas und äh, gelangweilt und ähm, erwache aus der Identifikation mit diesen Gefühlen, mhm. entdecke sie als Gefühle, lasse sie schon in meinem Herzen da sein, aber sie hypnotisieren mich nicht mehr mhm. und plötzlich am Ende der Herzensarbeit entdecke ich vielleicht ein Gefühl von Sinn, von Erfüllung, durch welche vorherigen Schritte auch immer und dann kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt dieses Gefühl von Sinn oder Freude oder Erfüllung oder wie auch immer es heißt, jetzt in mein jetzigen Alter reinbringe, das einfach mitnehmen, Ich fühle das in meinem Herzen. Und wie ist das denn dann, wenn ich diese, mir diese Arbeit wieder vorstelle, dann merke ich, ach, oh ja, okay, aha, das ist ja eine ganz andere Sichtweise. Mhm. Was willst du, dann muss dieser Wechsel zu einem anderen Beruf vielleicht gar nicht sein.
0: Mhm, okay.
1: Aber es kann am Ende nach denselben Schritten auch was anderes rauskommen. Ich fühle Sinn und Erfüllung. Und dann sehe ich irgendwie einen Weg von mir oder ein Bild von mir in eine andere Art von Beruf oder von Realität oder von Lebensweise. Mhm. Das kann man nie vorhersagen. Mhm. Man muss einfach Schritt für Schritt durch die Gefühle gehen, Herz aufmachen für die Gefühle und am Ende sieht man, wo es hingeht. Das mhm. kann man wirklich nicht verallgemeinern.
0: Mhm. Und es führt eben nicht daran vorbei, die Arbeit mit sich selbst zu machen und eben in sich hineinzuspüren, sich die ich Fragen zu beantworten. Ich würde es unbedingt machen, weil mhm. sonst
1: werde ich gezogen von meinen Emotionen. Also zum Beispiel, ich will unbedingt nach New York, aus welchem Grund auch immer, und will da leben und so weiter okay, da ist also die Sehnsucht und die beherrscht mich. Mhm. Ich nehme sie nicht bewusst wahr, ich identifiziere mich damit, also sie beherrscht mich. Mhm. Es könnte sein, am Ende der Herzarbeit, dass man entdeckt, diese Sehnsucht, die ist eigentlich gar nicht von mir, das war die Sehnsucht meines Großvaters, mit dem ich sehr verbunden war und den lebe ich jetzt. Mhm. Die muss ich sozusagen als fremd erkennen mhm. und dann kommt erst meine eigene. Oder es kann ganz was anderes passieren, die Sehnsucht ist da, das ist schon meine eigene, aber die Ängste sind größer. Mhm. Ja, das ist eine völlig neue Welt und das ist eine Riesenstadt und da kann alles möglich passieren. Ich habe schreckliche Angst davor oder vor der Reise oder was auch immer. Mhm. Und äh, dann mh, mache ich es nicht. Und am Ende meines Lebens bin ich dann sehr traurig. Mhm. Also Herzensarbeit hilft immer, immer die richtige Entscheidung und den richtigen Weg zu finden.
0: Und so ein bisschen seinen eigenen Kompass zu spüren vielleicht.
1: Ja, das, das, das eigene ist, glaube ich, immer das Richtige. Mhm.
0: Du hast ja auch dich sehr mit Intuition beschäftigt, hast auch ja. Bücher dazu publiziert. Ja. Was ist Intuition und, ja, welche Rolle spielt sie denn beim Finden unseres Weges?
1: Also intuitiv kennen wir unseren Weg. Es ist nur, dass wir auf unsere Intuition nicht achten. Mhm. Entweder weil wir eben gar nicht aufmerksam sind und weil wir so viel draußen sind mit unserer Aufmerksamkeit, dass wir die Intuition nicht bemerken. Oder weil wir gelernt haben, sie mit etwas anderem zu überdecken. Also mit, äh, äh, meistens mit Argumenten, die aus unserer Angst hervorkommen. Oder mit, äh, mit Logik, mhm. ja. Äh, weil das eben einfach, weil wir das so gelernt haben in unserer Familie oder wie auch immer. Äh, so, wir beachten sie nicht. Die Intuition kennt den Weg ja sowieso. Aber was im Weg steht, sind die Emotionen. Mhm. Erstens. Und zweitens die Tatsache, dass wir nicht bewusst sind, nicht bei uns sind, nicht aufmerksam sind, mhm. ja. Und Intuition ist eigentlich ähm, ein Wissen, was da ist äh, und das nicht abgeleitet ist aus Sinneseindrücken und aus der Interpretation von Sinneseindrücken. Also das heißt, ähm, damit meine ich, es ist, das hat auch keine Logik, nicht die übliche Logik. Normalerweise ist es so, ich sehe was, ich höre was, automatisch interpretiere ich es. Das läuft automatisch ab. Das lernen wir ja von... So Babybeinen an sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das halte ich dann für die Wahrheit. Ähm, Intuition ist da, bevor ich äh, interpretiere, bevor mein Verstand sich einschaut. ist eigentlich der allererste Eindruck, die, alle, die allererste innere Äußerung sozusagen. Ich weiß es sofort, das ist ein direktes Wissen. Mhm. Das nimmt nicht den Umweg über die Sinneseindrücke und über den Verstand, das ist einfach direkt da. Und äh, das wird stärker, wenn man sich darauf konzentriert und ihm folgt. Und das wird schwächer und tritt in den Hintergrund, wenn es eben nie gehört wird, ist klar. Ne? Mhm. Aber fakultativ, also als Fähigkeit ist es immer da. Mhm. Die Intuition ist einfach, ich weiß was sofort. Mhm. Jetzt muss ich mich natürlich noch trauen, darauf zu achten. Und dann im nächsten Schritt ähm, muss ich dann auch noch in der Lage sein, das zu tun, wenn es jetzt um solche Lebensentscheidungen geht. Mhm. Ne? Also meine Intuition sagt, der Weg führt nach New York. Ähm, da soll ich hin. Ich weiß nicht warum. Bei der Intuition weiß man immer nicht, warum es ist. Ja, ja. Das war. Und ja, okay. Aber ich habe das Geld nicht. Und wovon soll ich da leben? Und ich spreche überhaupt nicht so gut Englisch. und Kriege ich überhaupt ein Visum und so? Und dann geht es natürlich in die Praxis. Und da kommen dann die Ängste und die anderen Gefühle. Mhm. Und da hilft natürlich körperzentrierte der enorm um. Sich da aus der Identifikation mit diesen Gefühlen zu befreien. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also eignet sich die körperzentrierte Herzarbeit eben auch sehr gut, ähm, ja, Intuition wieder besser zu spüren und darauf zu hören, weil man auch damit zurückkommt und genau. fokussierter
1: wird. Genau. Ja, und das innere Wissen ist eigentlich da, aber es ist die Identifikation mit unseren Gefühlen. Grundüberzeugungen und die und unsere Gefühle, die dem im Weg stehen.
0: Mhm. Mhm. Und die ja. lassen sich damit anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall ja. Stück für Stück, genau, quasi ja. anschauen und dann hören sie erkennen als das, was sie sind, nämlich Gedanken und Gefühle statt Tatsachen.
0: Mhm.
1: Und äh, das heißt nicht, für die Gefühle heißt es nicht, dass sie nachher weg sind. Also nehmen wir mal an, ich bleibe mal bei diesem Beispiel New York, ich bin nach New York, mein Herz, meine Intuition sagt das ganz und klar, aber die Angst sagt, oh Gott, nein, nein, nein die Angst soll nach der Herzensarbeit nicht weg sein, sondern mein Verhältnis zur Angst ist anders. Ja? Vorher ist die Angst größer als ich, sie beherrscht mich mhm. und deswegen kann ich das nicht tun, was ich gerne tun möchte. Nach der Herzensarbeit ist die Angst erkannt als das, was sie ist, ein Gefühl. Mhm. Ja? Keine Tatsache, die mich einnimmt, sondern einfach ein Gefühl, gibt noch andere Gefühle. Mhm. Ja? Und sie hat von mir das bekommen, was sie braucht, das stellt man fest anhand der Herzensschlüssel. Und diese Angst, nehmen wir als Beispiel, die sagt vielleicht, sie will nicht übergangen werden, sie will geachtet werden und auch beachtet werden. Und sie will, dass ich bei ihr bin und sie fühle. Und dann gehe ich mit dieser Angst im Herzen nach New York und ich lasse sie nicht im Stich, das wie so ein kleines Kind, was da ist. Ich stelle das nicht ab zu Hause, ich nehme es mit, ist es ist in meinem Herzen, ich fühle es, aber es beherrscht mich nicht, mhm. aber ich fühle es. Mhm. Und die Folge ist, dass die Angst auf einmal ein wertvoller Begleiter wird. Mhm. Die macht mich nämlich dann sehr vorsichtig, sehr wachsam, sehr aufmerksam, mhm. sehr achtsam eigentlich. Ne? Mhm. Aber wenn sie mich beherrscht, ist passiert das Gegenteil. Mhm.
0: Also eigentlich geht es nicht darum, die Angst loszuwerden, sondern Nein, überhaupt sie anzuschauen und mit ihr Dinge genau. Ding zu erleben. ihr so die richtige ist.
1: Beachtung, den richtigen Platz zu geben, aber sich nicht von ihr terrorisieren zu lassen. Mm. Yes. Das Gleiche mit allen anderen negativen Gefühlen.
0: Ja, ja, sehr schön. Mm. Du hast selbst einen Lebensweg schon hinter dir sozusagen mm. im Sinne dessen, dass du früher als Journalistin gearbeitet mm. hast und heute eben, ja, Bücher publizierst, schreibst, eben auch Seminarunterricht ist, die mhm. körperzentrierte Herzarbeit, die mhm. du selbst entwickelt hast. Wie ist denn dieser Weg gekommen? Gab es da irgendwann mal so ein Aha-Erlebnis? Da hast du irgendwann deinen Journalistenjob an den Nagel gehangen oder war das vielleicht ein Prozess oder wie ist es dir da ergangen?
1: Ähm, das gab so einen Einschnitt. Ähm, also die Zeitschrift, bei der ich zuletzt war und die sich schon mit solchen Themen auch beschäftigt hat und ich auch mitgestaltet hatte, die hat, soweit ich mich richtig erinnere, den Verleger gewechselt oder der Verleger hat seine Politik gewechselt, weiß ich nicht mehr. Und wir, die ganze Mannschaft, waren damit nicht einverstanden. Mhm. Er hat etwas aus dem Heft nehmen wollen, einen ein Themenblock, der ihm einfach vielleicht persönlich peinlich war oder so, was, so esoterisches war da auch drin, und das war aber für die meisten Leser das Herz der Zeitschrift und für uns auch. Und dann ist die ganze Mannschaft ausgestiegen. Mhm. So. Wow. Und dann war ich eben plötzlich da durch diese eigene Handlung äh, meinen äh, Job los. Und genau in dem Moment habe ich auch äh, auf meinem spirituellen Weg, auf dem ich schon lange war, auch einen Wechsel vollzogen, mhm. anderen Lehrer kennengelernt. Und äh, sind viele, in dem Moment sind viele Dinge in meinem Leben passiert. Und dann ähm, ist das passiert, was ich einem ganz alten Buch, fast 30 Jahre alt, den Weg des Herzens ging, beschrieben habe auch. Nämlich, da war plötzlich eine innere Stimme da, die gesagt hat, ähm, lass mal, bleib mal, äh, auf, achte nur auf dein Herz, tu nur, was, was du wirklich tun möchtest vom Herzen her. Mhm. Und damals war ich arbeitslos und ich, also arbeitslos, freiwillig arbeitslos geworden, das heißt, ich kriegte auch kein Geld. Ich wusste überhaupt nicht, dass man sich Geld bezahlen lassen kann, um sich selbstständig zu machen. Ich hatte einfach richtig nichts, ich hatte Schulden. So, das war ein schwerer Kampf, den ich dann mit meiner inneren Stimme auch ausgefochten habe und auch in diesem Buch aufgeschrieben habe. Mhm. Und ähm, da ging es um viele Sachen damals. Was mir am meisten am Herzen lag, war die Meditation. Mhm. Davon kriegt man ja kein Geld. Ja, ähm, und das Singen, ich war eigentlich Sängerin gewesen ursprünglich, da war schon mal so ein Wechsel und bin dann in den Journalistenberuf irgendwie reingezogen worden, der dann meine ganze Zeit und Energie gefressen hat, dass ich nicht mehr gesungen habe. Da okay. kam also das Singen wieder hoch, da kam das Meditieren wieder hoch und dann habe ich halt gesungen und meditiert und mit meiner inneren Stimme gesprochen und daraus hat sich dann das ergeben, was letztlich zur körperzentrierten Herzarbeit geführt hat. Ach, ja. Ja, das ist nicht ein Wechsel, den ich initiiert habe, sondern der ist geschehen, indem ich radikal geübt habe, nur auf mein Herz zu hören mhm. und dann radikal geübt habe, nur auf meine Intuition zu hören, ob das jetzt Geld bringt oder nicht, weil die innere Stimme gesagt hat, das sollst du machen und da kommt dann schon irgendwann Geld und so war es dann auch.
0: Mhm. Okay, mhm. und so hat sich...
1: Alles gefügt. Oder? Ja, und viele Menschen haben mir geschrieben, dass sie den Eindruck hatten damals, dass ich ihren Weg aufgeschrieben habe. Das ging vielen so. Und eben höre ich von dir heute auch noch vielen so. Ja. Ich muss aber warnen, dieses Buch, den Weg des Herzens gehen, das ist wunderbar. Und diese Äußerung der inneren Stimme habe ich auch aufgeschrieben, weil sie natürlich allgemein anwendbar sind. Aber ähm, es geht um deine eigene innere Stimme. Es geht nicht darum, mich zu kopieren, meinen mhm. Weg zu kopieren. Mhm. Okay. Ja. Ich habe damals diesen Wechsel nicht vollzogen, weil ich ähm, mich in dem, was ich vorher machte, vielleicht irgendwie wertlos oder unwichtig fühlte und was, was Wichtiges machen wollte oder mhm. so, was für vielen Menschen das unerkannte Motiv ist dahinter. Mhm. Ich will wertvoller sein oder so. Mhm. Äh, sondern es ist, es ist geschehen. Es war wirklich mein Weg in dem Moment. Mhm. Also du sollst nicht meinen Weg kopieren, sondern du sollst nur das kopieren, wenn es dir gefällt, grundsätzlich deinen Weg zu gehen, aber eben deinen Weg, auf deine Weise nicht meinen. Mhm. Ja viele sind dann gut zurechtgekommen, aber viele sind nicht gut zurecht gekommen, haben angefangen zu spinnen, weil sie versucht haben, mich zu kopieren. Okay, ja. So weil jeder, eben jeder wirklich seinen eigenen Weg.
0: Genau, jeder hat seinen eigenen ja. Weg und mhm. jeder ja, hat hier die Zeit, im Leben diesen mhm. eben zu finden, vielleicht mhm. mit der einen oder anderen Hürde, aber ja. ein Werkzeug, ihn zu finden, ist auf jeden Fall ja. die körperzentrierte ja. Herzarbeit. auf jeden Fall, ja. Mhm. Wenn jemand die körperzitrierte Herzarbeit gerne erlernen möchte, mhm. welche Wege gibt es dazu?
1: Also einfach so, zu einem Seminar, da lernen sie es natürlich sehr direkt und sehr lebendig mhm. und sehr gründlich auch. Weil ich mache nur fünf Tagesseminare, ja. die aber immer einen halben Tag Urlaub implizieren, also Sonne und Meer und so. Kommt auch nicht so kurz. Also im Seminar, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, viele Menschen lernen es nur über die Bücher. Mhm. Und ich habe es ja in vielen Büchern sehr genau dargestellt. Mhm. Und ähm, das, ähm, es gibt ein Buch, was sehr aktuell ist, nämlich Gefühle sind zum Fühlen da, mhm. äh, wo ich die Arbeit auch sehr, also ich beschreibe sie in einem Ausführlichen Kapitel, nicht im ganzen Buch, mhm. aber ich beschreibe sehr konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Mhm. Also, ich gehe so Themen durch wie Ungerechtigkeit, Vertrauen und Verrat und sowas alles und wie kann man diese Themen mithilfe der körperzentrierten Herzensarbeit beleuchten. Mhm. Aber es gibt andere Bücher, wo wirklich die Arbeit äh, ausführlich beschrieben wird.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, schau einfach. Ich glaube, die Liste ist zu lang, um sie,
0: um sie zu nennen.
1: Um sie zu nennen. Genau. Es gibt Herzöffnen statt Kopfzerbrechen, zum Beispiel, was mhm. sehr populär ist, Aufwachen und Lachen. Es gibt die Zehn Herzenschlüssel, das aber jetzt ausläuft. Ah, ja. Aber ähm, es kommt nächst, spätestens nächstes Jahr ein neues Buch raus mit einer sehr prägnanten, lebendigen, kurzen ähm, Darstellung der Herzensarbeit ein Buch, das ich in Original in Englisch geschrieben habe eigentlich und jetzt ah. selber in Deutsch zurück äh, übersetze sozusagen. Okay, spannend. Ja, genau. Und äh, ja, den Rest findest du auf meiner Website.
0: Sehr schön. Mhm. Und wir können auch gerne die Links zu den Büchern und auch zu mhm. den Seminaren eben in den Shownotes dieses Podcasts mhm. hinterlegen. Ja. Ähm, wenn... Wenn ähm, wenn ich heute so schaue, was für Methoden gibt insgesamt, ähm, die so angeboten werden auf dem Markt, um mhm. zu meditieren, um vielleicht seinen Weg zu verändern, um sich selbst zu entfalten, mhm. gibt es eben immer noch Methoden, die so eine schnelle energetische Verbesserung versprechen, eben indem mhm. man so sich vielleicht eine freudige Zukunft imaginiert mhm. und ähm, ja stellt sich das die ganze Zeit vor und ja. geht dabei aber eigentlich nicht in seine Alten Gefühle widmen sich ja. gar nicht so seiner ja. seine Situation, wie sie ja. gerade ist. Geht das aus deiner Sicht? Würdest du dazu raten? Ich habe das auch praktiziert früher, bevor ich
1: das alles entdeckt habe. und ähm, Das geht natürlich und es funktioniert auch, aber es gibt immer einen Teil, der mh, unterdrückt wird. Mhm. Ähm, man bildet sich ein, dass der verwandelt ist. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass der nur unterdrückt ist. Mhm. Und der hört nicht auf, dich zu beherrschen. Und je mehr du ihn unterdrückst, desto mehr beherrscht er dich. Die anderen merken das alle, alle dann, aber du selber merkst es nicht. Okay. Ja? Und ich habe schon äh, viele Leute gehabt, also äh, eine Person hat das mal sehr auf den Punkt gebracht, die ist in meine Gruppe gekommen, die hat eben auch viel anders in, in diese positive Richtung praktiziert vorher. Und die hat, gedacht, hat gesagt, das ist ja unglaublich, hier tauchen so viele Gefühle auf, die ich ähm, gedachte, weg jetzt, zu haben.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, ähm, es gibt aber eine, eine, wie soll ich sagen, auch aus der körperzentrierten Herzen, aber daraus landet man ja am Ende bei etwas Positivem. Mhm. Also wenn du dir sehr ähm, negative Gefühle anguckst, nehmen wir an etwas passiert, macht dich wahnsinnig wütend und die Wut hast du immer. Jetzt guckst du dir das an mit Hilfe der Körperzentren herzweit, entdeckst den Schmerz darunter. Ja, du bist zum Beispiel immer schon so wütend, weil du dich immer schon so klein, wertlos oder gedemütigt oder abgelehnt gefühlt hast oder was auch immer. Du machst dein Herz auf für diesen Schmerz. Dann entsteht oft in der Arbeit spontan ein völlig neuer Zustand, der sehr 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 positiv äh, empfunden wird. Ja. Ich hatte neulich mit einem Gefühl von Panik und es nicht schaffen und so. bin am Ende gelandet bei einem Gefühl von Ruhe, von selber. Aha. Und dann besteht die Übung darin, dass man dieses Gefühl, was tatsächlich da ist, was man entdeckt hat in der Herzen, aber dass man das dann ein bisschen nährt und pflegt. Mhm. Und das wirkt viel tiefer und umfassender, als wenn ich mir... Einrede in Paniksituationen: Ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig oder oder sowas. Ja, es ist umfassend, es nimmt alles mit, es nimmt alle Schichten von Gefühlen mit, mhm. ja. Und deswegen ähm, ist das auch für mich eine enorme Entdeckung gewesen. Ja. es ist äh, ja umfassender. Nichts wird äh, in mir vergewaltigt oder unterdrückt oder weggedrängt oder verwandelt, sondern alles wird einfach mit großer Neutralität und Klarheit und Wohlwollen wahrgenommen. Mhm. Und das bringt mich dann auch zu was Neuem, Positiven. Mm,
0: ohne ja. etwas zu verdrängen. Ohne etwas zu verdrängen, mm, genau. Das ist der Unterschied. Ist sehr interessant. Ja. Du hast ja eben schon davon gesprochen, dass ein neues Buch in Arbeit ist. Mm. Ähm, gibt es noch Pläne, die du hast? Oder was hast du als nächstes? Wo, oder gibt es gerade Themen, die dich besonders ähm, interessieren oder mit denen du dich beschäftigst?
1: Also, das neue Buch, wovon ich rede, das ist also einfach wirklich nochmal die ganz aktuelle. Begriffige Darstellung der Körperzentrierten Herzen, aber es gibt schon in Englisch. Das mhm. heißt, die Methode heißt in Englisch to the Heart", auch KH wie Körperzentrierte Herzen Ah ja, schön. Und "Shortcut to Happiness". Ich weiß noch nicht, wie es in Deutsch heißt. Und ähm, ja, was ich, ich, konzentriere mich ein bisschen auch auf Fremdsprachige Sachen. Also ich lebe ja in Frankreich, ich äh, habe es auch in Französisch übersetzen lassen, hoffe, mhm. es auch herauszugeben. Ähm, ich äh, möchte gern mehr ähm, Hörbares auch machen, also mhm. Meditationsanleitungen äh, oder Anleitungen zu körperzentrierten Herzarbeit und zu so anderen Themen, mhm. ja, auch in hörbarer Form. Mhm. Äh, wir sind ja jetzt durch den, überhaupt durch den allgemeinen Trend, aber insbesondere auch durch diese Corona-Affäre, äh, sind viele Menschen sehr, sehr viel an Bildschirmen, ja, weil sie zum Beispiel zu Hause arbeiten, statt äh, sich im Büro zu treffen und ja. so. Und viele meiner Kollegen machen ja Webinare und so. Und mhm. das ist überhaupt nicht mein Medium, schon weil ich die Strahlung überhaupt nicht vertrage. Mhm. Ähm, aber Audio ist ja mein Medium. Okay, wie schön. Und äh, so, ich möchte einfach auch viele Aufnahmen machen, viel mhm. hörbar
0: machen. Okay. Ja. Mhm. Also, werden wir in Zukunft noch viel von dir hören, werde ja. ich auch lesen.
1: Ja, sozusagen. genau. Und das hier ist äh, gerade ein Anfang. Danke sehr schön. Auch dafür.
0: Ja, mhm. ja vielen Dank, sehr gerne. Mhm. Ähm, sehr schön, dass du heute hier warst. Ich danke dir ganz herzlich mhm. und ja, freue freu mich mit allen anderen auf alles, äh, was wir noch von dir ja. hören oder lesen dürfen. Vielen ja. Dank, Safi. Danke,
1: danke dir, Claudia, für mhm. dieses
0: schöne Gespräch. Mhm. Vielen Dank. Ja.